0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts 1990 Berlin im Wandel. Für euch heute am Mikro Ronny, Ähm, ja, wir haben heute eine brandneue Folge, ich hoffe, ihr habt die letzten gehört, unter anderem ging es da ja um so spannende Themen wie die Frage Demokratie wird gemacht, also die Vorbereitung und Durchführung der ersten Geheimwahlen äh, 1990 und natürlich der nicht minder spannende Beitrag zur Frage, was eigentlich 1990 für die Frauen und die Debatten um Gleichberechtigung bedeutete. Heute ähm, haben wir ein anderes Thema. Äh, Wir begeben uns ein bisschen ins Zwielicht und zwar in die Welt der Geheimdienste. Äh, Geheimdienste, ja, wir wissen es alle, gehören zu unserem alltäglichen Leben, auch wenn die meisten von uns äh, sie nicht wahrnehmen und mit ihnen keine Berührung haben. Gleichwohl, sie sind da, sie sollen uns schützen und vor Gefahren wahren. Sie sind also durchaus wichtig. Deshalb aber auch nicht unproblematisch, eben weil sie im Geheimen arbeiten, äh, ist weder eine effektive Kontrolle letztlich möglich, noch soll es sie geben. Geheimdienstarbeit ist also, wenn man es auf den Punkt bringen will, letztlich Vertrauenssache und wie weit diese Dienste bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auch unsere Grund- und Freiheitsrechte einschränken dürfen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, darüber wird und wurde in der Öffentlichkeit, wie ein Blick in die Medien zeigt, ja immer wieder gestritten und das ist auch gut so, denn wie gefährlich Geheimdienste werden können, werden können das zeigt äh, der Blick in die Vergangenheit, um den es heute geht. Auch in der DDR gab es einen Geheimdienst, das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi. Im Gegensatz zu dem, was wir heute an Sicherheitsapparaten haben, war das allerdings ein allmächtiger Geheimdienst, der im Gegensatz zu unseren heutigen Diensten nicht die Bevölkerung oder die Verfassung schützen sollte, sondern allein darauf abgestellt war, die Herrschaft der kommunistischen Staatspartei SED zu schützen. Diese stattete die Stasi nämlich deshalb mit für uns heute unvorstellbaren Kompetenzen aus. Es ging nicht nur darum, die Bevölkerung breit zu bespitzeln und Informationen zu sammeln, sondern es ging auch darum, Menschen zu verhaften und zu bestrafen. Präziser müsste man also nicht von Geheimdienst, sondern von einer Geheimpolizei sprechen. Hunderttausende politische Gefangene in der DDR gehen auf das Konto der Stadtsicherheit. Und damit war im Herbst 1989 Schluss. Während der Friedlichen Revolution demonstrierten die Menschen in der DDR für ein Ende dieser Diktatur und die Stasi als wesentlichste Machtstütze der SED geriet, wenig verwunderlich, in den Fokus der Proteste. Nicht Reform, sondern eine ersatzlose Auflösung des Geheimdienstes war die Forderung, die in mehreren Etappen gewaltlos und erfolgreich umgesetzt wurde. Mit dem 30. März 1990 war die DDR der einzige Staat auf der Welt, der bewusst auf einen Geheimdienst verzichtete. Warum das so war und wie man einen Geheimdienst eigentlich auflöst, darüber spreche ich heute mit jemandem, jemandem, der unmittelbar dabei war. Herzlich willkommen, Agita Kuppler. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Gerne. Wir freuen uns. Ähm, Frau Kuppler, äh, ganz kurz zu Ihrer Person. Äh, das darf ich verraten. Sie sind am 13. August 1961 geboren. Wie alle wissen, war das der Tag, als in äh, Ostberlin die Mauer gebaut wurde. Und Sie haben dann in den 1980er Jahren in der kirchlichen Jugendarbeit äh, gearbeitet, also sich sehr früh dafür entschieden, äh, nicht sozusagen Teil der offiziellen DDR zu werden. waren dann auch in Oppositionsgruppen, namentlich der Initiative Frieden und Menschenrechte, die einigen vielleicht ein Begriff ist, äh, aktiv. Wir haben eben schon gehört, die Stasi war in der DDR allgegenwärtig. Nicht sichtbar oder doch? Was waren Ihre Erfahrungen bis zum Herbst 1989 mit dem Ministerium für Staatssicherheit?
1: Ja, allgegenwärtig, dass man einerseits immer damit gerechnet hat und immer das besprochen, gerade in den Oppositionsgruppen, gerade in der Kirche, es war eigentlich immer klar, man wird bespitzelt, es wird darüber berichtet und andererseits, Im Nachhinein war es dann doch überraschend, wie tief in die Familien, in den Freundeskreis die Bespitzung gegangen ist.
0: Ja. Das endet sich denn ja im Herbst 1989 bin weniger Wochen grundlegend. Wir haben Anfang Oktober 1989 noch die Situation, dass die Stasi, unterstützt von der Volkspolizei, massiv die ersten Proteste unterdrücken will. Gerade hier in Berlin gibt es um den 7. Oktober, ja man kann sagen, bürgerkriegsähnliche Zustände. Mhm. Zwei Monate später, Anfang Dezember, gibt es erneut Demonstrationen und jetzt werden die Dienststellen der Stasi in der gesamten DDR besetzt. Also die gab es praktisch in jeder größeren Stadt, in den Kreisen. Und in Bezirken, wie die vergleichbar mit den Ländern heute, in Berlin, in der Normannenstraße, heute der Campus für Demokratie, war das Hauptquartier der Stasi, also die Zentrale. Und ähm, eine Forderung der Demonstranten oder ein Anlass, diese Dienststellen zu besetzen, war im Dezember 1989 äh, der Umstand, dass die Stasi dabei war, ihre Spuren zu verwischen. Das heißt, sie hat ihre Akten vernichtet. Und das sollte jetzt auch wollen, aufhören. Frau Kutbler, Sie gehörten zu den Ersten, die am 7. Dezember 1989 in das Hauptquartier in der Normannenstraße ähm, gelangten. Wie kam es dazu und was war da eigentlich los?
1: Ja, es kam... Ähm ich habe ja, wie Sie es ja schon erwähnt haben, bei der Evangelischen Jugend in Ostberlin gearbeitet und wir hatten ein Zusammentreffen mit verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wie kann es eigentlich mit der Jugend, mit der Jugendarbeit unter diesen veränderten Bedingungen, Mauerfall in Berlin weitergehen, wo ist Kooperation, was muss ich angleichen? Und ähm, bei dieser Veranstaltung äh, kam ein Anruf äh, und wurde gesagt, es gibt äh, eine äh, eine Demonstration in der Normannenstraße und ob nicht jemand von uns oder, oder ob nicht kirchliche Mitarbeiter hingehen können, damit die Situation nicht eskaliert. Man muss immer noch sagen, äh, bei allem, es gab ja noch die Angst, die Staatssicherheit war bewaffnet. Und äh, das war immer eine hochbrisante Situation. Ähm, und ich habe damals äh, in Lichtenberg gewohnt und äh, ich war Besitzerin eines kirchlichen Dienstausweises. Das heißt, ich hatte ein Papier, was mich legitimiert und was mich auch schützt, weil äh, klar war, dass äh, die Kirche sich schon um ihre Mitarbeiter ver- äh, kümmert, wenn ich verschwinde. Und äh, deshalb habe ich gesagt, ich fahre mal hin und guck mal, ob ich was tun kann. Andere wollten auch hinfahren aus anderen Kreisen. Und bin äh, und bin halt hingefahren ähm, und habe meinen äh, mein Dienstausweis gezückt und bin da reinspaziert. spaziert. Das, Im Nachhinein ist es wirklich äh, völlig irre und hat äh, und habe gesagt, so, ich möchte jetzt darüber reden, was ist hier los? Was können wir machen? Wie können wir Eskalation vermeiden? Und hatte deswegen eigentlich so eine Legitimation. Also ich hatte den Eindruck, die andere Seite war auch froh, dass irgendjemand so ein bisschen wie offiziell wirkte. Dann war ich auch in der IFM, hatte also auch so eine Bürgerrechtslegitimation und so ist es zustande gekommen.
0: Was ist dann vor Ort passiert? Ich meine, ich stelle mir das sehr aufregend vor, die Tore gehen auf. Man sieht jetzt Stasi-Generäle ja. oder Stasi-Offiziere, die ich jetzt mit einem reden. Amid- ja.
1: Das war am nächsten Tag. Also, die waren schon sehr klug. Und wir haben, und wir waren vielleicht auch nicht so klug. Das heißt, wir haben uns auf den nächsten Tag verabredet. Und dann haben, die Begründung war, dann dürfen wir Presse einladen. Die ist natürlich nicht vor Ort. Dann wird sozusagen eine offizielle Begehung. Und das war sozusagen der Deal zu sagen. Ihr könnt rein, aber erst am nächsten Morgen bringt Presse mit, bringt noch andere Vertreter mit. Also das war so auch mein Interesse. Ich denke, alleine will ich da eigentlich nicht rein. Ich will ja auch wieder rausgehen. Im Nachhinein muss man sagen, die hatten natürlich zwölf Stunden Zeit, das vorzubereiten und sich da haben wahrscheinlich über Nacht die Köpfe geraucht und es wurde genau überlegt, was zeigt man uns, was zeigt man nicht. So, also es war in dem Sinne eben nicht eine Ad-hoc Besetzung, sondern die Verabredung, die Situation war am Abend davor und am nächsten Morgen fand die Begehung statt, die dann äh, vom 1199 aufgezeichnet wurde.
0: Und 1199 war ein Jugend-TV-Sender, der damals sehr weit verbreitet war und den viele auch gesehen haben. Sie haben es gerade schon angedeutet, die haben sich darauf vorbereitet. Dazu muss man wissen, die Debatten, also die Besetzung fanden statt. Und da stellte sich ja die Frage, wie jetzt weiter? Die Forderung, dass man die Stasi reformieren oder gar auflösen müsste, die gab es schon länger. Die wurde auf den Demonstrationen, gerade im November, immer wieder erhoben. Das heißt, die Stasi war jetzt sehr ein Bedrängnis, auch die SED, die ja formal immer noch an der Macht war, auch wenn sie immer mehr Macht abgeben musste. Das heißt, es gab Bestrebungen, diese Stasi irgendwie über die friedliche Revolution hinwegzuretten. Hinweg zu Und dann passiert noch was anderes. Im Dezember 1989 ist es dann auch so weit, dass die SED zulässt, dass die Opposition mitredet in den Regierungsgeschäften. Das wird am sogenannten zentralen runden Tisch gemacht. Und dieser zentrale runde Tisch ist dann auch beauftragt, sich mit dem Problem Stasi auseinanderzusetzen. Da gibt es dann eine Arbeitsgruppe, die wird gegründet, die sogenannte Arbeitsgruppe Sicherheit, eine Abkürzung für Auflösung der Staatssicherheit. Und dort waren sie dann mit dabei. Wie kam es dazu?
1: Äh, ja, es kam dazu, weil ähm, die Oppositionsgruppen äh, Vertreter dorthin senden konnten. Alle, die am runden Tisch vertreten waren, konnten selber dann Menschen dahin schicken. Und ähm, die, die IFM war ja keine Massenorganisation. Das heißt, es gab ja nicht äh, hunderte von Menschen, die da drin man muss immer sagen, war eine Oppositionsbewegung, die sich gegründet hat oder die aktiv war zu Zeiten, als es noch nicht ungefährlich war, in einer Oppositionsbewegung äh, sich äh, sich zu organisieren. Und von da gesehen gab es einfach auch nicht so, so viele Menschen. Und ja, ich, hab, ich war einmal dabei, ich war da bei der Begehung dabei und dann haben alle gesagt: Macht das mal weiter, bleib mal so, wir brauchen so. Und ich habe das ja dann mit Werner Fischer auch zusammen gemacht. Und wir waren ja dann schon so, dass wir gesagt haben: Oh, wir schicken da nicht irgendjemanden alleine hin. Äh, es sollte schon, man sollte sich schon in der eigenen äh, Gruppe auch absprechen können, um so, äh, äh, ja, mindestens äh, bestimmte Sachen reflektieren zu können, also agieren in im Zusammenhang mit dem Geheimdienst ist ja nicht ganz, also nicht frei von Manipulation oder von, von Unabhängigkeiten oder von bestimmten Sichten auf Dinge und von daher ist es immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen reflektieren kann und deswegen haben wir das eben zu zweit gemacht und ich war eben dabei, weil ich da auch dabei war. Also es ist, damals war eben vieles auch hat sich so ergeben aufgrund der Dynamik der Zeit. Man hatte ja nicht wochenlang einen Arbeitskreis zu gründen, sondern hieß, wir machen es heute, ab morgen ist der aktiv, wen schickt ihr hin? Und das waren alles Ad-Hoc-Reaktionen. Die, die, die Zeit hatte eine unheimliche Dynamik. Und ähm, das Ministerium für Staatssicherheit hat ja versucht, sich zu reformieren, nämlich in das Amt für nationale Sicherheit. Also die Arbeitsgruppe Sicherheit hatte viel mehr damit zu tun, dass sie diese Umstellung auf das Amt für nationale Sicherheit begleiten sollte. Und dann hat sich gezeigt, es geht nicht, es ist nicht reformierbar.
0: Das heißt, an dem runden Tisch waren Sie dann ja auch im Gespräch mit Vertretern des alten Machtapparates, der SED, Hm. mit Vertretern der Regierung. Wie, 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 Wie war die Atmosphäre? Wie haben Sie das erlebt? Also ich meine, ja, man
1: muss, ja man muss ja unterscheiden zwischen den zentralen Rundtisch und sag ich mal den kleinen Rundtisch Sicherheit da war die Staatssicherheit die Vertreter des Ministeriums schon mit am Tisch im äh, sag ich mal im äh, in Form vom Generalstaatsanwalt in Form vom Offizier so äh, das ging ja dann immer um das Expertenwissen und äh, die Atmosphäre war Ich weiß nicht, also sie war dynamisch, würde ich sagen. Sie war hochbrisant, teilweise sogar aggressiv und teilweise auch kapitulierend. Ich habe gesagt, sie haben uns mit Arbeit, mit Aufgaben, mit Papieren im Prinzip fast handlungsunfähig gemacht. So, ihr, 200 Objekte, die irgendwo sind, also damit konnte keiner was anfangen. Also man kann ja auch nicht über Nacht 200 Objekte sich angucken oder sich eine Meinung dazu bilden, hat natürlich einen Wissensvorsprung. Von daher war dann eben die Sache teilweise zu sagen, wie kriegt man eigentlich die Dynamik raus? Also, wie krieg- also einerseits, die L- Auflösung ist Dynamik und andererseits, die Dynamik zu sagen also es muss jetzt nicht innerhalb von drei Stunden entschieden werden so ne? also da also das war eine hoch hoch dynamisierte und äh, druckhafte Zeit und Stimmung
0: Und was Sie jetzt angedeutet haben, also dass dass man versucht hat, auf offiziellen und inoffiziellen Wegen diese Auflösung eventuell doch noch abzuwenden und ihre Vorpläne der SED durchzusetzen, das war dann etwas, was Anfang Januar 1990 mehr oder weniger vom Tisch war. Das heißt, es gab dann konsensual, also in Übereinstimmung zwischen Regierung und Opposition den Beschluss, okay, wir lösen die Stasi auf und wir wollen... ähm, keinen neuen Geheimdienst. Das ist ja eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung. Also Geheimdienste, gerade die Stasi, das haben Sie auch schon gesagt, ein Hauptargument war gewesen, dieser Apparat hat so viel Unrecht angerichtet und das Ausmaß der Bespitzelung war tatsächlich damals ja noch gar nicht bekannt, sondern erst nur Ansätzen überhaupt absehbar. Äh, trotzdem, äh, ja, ein Staat ohne Geheimdienst äh, zu machen, ist äh, etwas, was man sich heute, glaube ich, kaum vorstellen kann. W- w- haben Sie sich darüber damals Gedanken gemacht oder ging es wirklich nur erstmal darum, diesen Unrechtsapparat ähm, abzuschaffen?
1: Also es ging vorrangig darum, das Unrecht abzuschaffen. Und es ging vor allen Dingen darum, die äh, Bespitzelung im, im Inneren, gegen jegliche Form von freier Meinungsäußerung, gegen jegliche Form von äh, Betätigung, die anders ist als die Staatsdoktrin, äh, sozusagen abzuschaffen. Also Und da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was ist Geheimdienst, äh, was bei der beim Ministerium HVA hieß, also was ist der Auslandsgeheimdienst und was ist sozusagen der Inlandsgeheimdienst, der so eine Masse Gemacht haben. Also muss man sagen, Staatssicherheit hatte ja auch viel mit der Grenzkontrolle zu tun. Wir sind in Berlin gewesen, der Mauerfall, die Mauertoten. Alles war mit der Staatssicherheit Republikflucht. Also eine, ein, ein Straftatbestand, der sagt, wenn du das Land verlässt, bist du ein Straftäter. Wenn du nur den Gedanken daran hast, überlegst, du könntest weg. Gehen. Bist du ein Straftäter? Das muss man sich wirklich deutlich machen. Und das ist ja fast ein Alleinstellungsmerkmal, nicht ganz, aber fast ein Alleinstellungsmerkmal auf der Welt, zu sagen, wir stellen diese Tatsache unter Strafe. Und dazu sagen, das war natürlich der Hauptaugenmerk, also wie können wir diesen Geheimdienst Sand ins Getriebe stürzt, äh, streuen, wie können wir ihn so lahmlegen, dass genau äh, diese Tatsache nicht mehr, also diese, diese Situation nicht mehr passiert, dass Menschen kriminalisiert werden, weil sie woanders leben wollen oder weil sie eine andere Meinung haben.
0: Mhm. Aber im Frühjahr 1990 beginnen sich ja dann die politischen Rahmenbedingungen auch zu verändern. Also das, was die SED auch an Straftatbeständen definiert hat, war ja dann nicht mehr, also konnte gar nicht mehr durchgesetzt werden. Das war auch politisch nicht mehr gewollt. Die Opposition war ja dann, also was heißt die ehemalige Opposition, war ja dann auch nach dem 18. März, nach der ersten freien Wahl an der Regierung beteiligt, sodass man eventuell hätte sagen können, okay, wir brauchen dann eventuell doch einen demokratisch arbeitenden Geheimdienst. Gerade weil wir diese Erfahrung mit der Stasi hatten, machen wir das jetzt alles neu und besser.
1: Ja, also ich glaube, dieser Glaube, dass er, also es ist ja ganz lange auch darüber geredet worden, arbeitet er eigentlich im Geheimen weiter. Also wir waren, ich war ja mit Werner Fischer Anfang März bei Motro gewesen und da ist uns ein Papier zugespielt worden, was unser Verhalten in der AG Sicherheit analysiert und uns sozusagen als die gefährlichen Personen, die nicht auf Linie zu bringen sind, Und das war im März 90, wo wir also, hallo, so einfach ist es nicht, da steckt ja eine Ideologie dahinter. Und die andere Sache war, dass schon gesagt wurde, äh, wir können nicht zulassen, dass die Menschen, die äh, so viel Unrecht äh, sich auf die Schulter geladen haben, jetzt einfach verschwinden in der Pädagogik. Wir haben ja gesehen, dass ganz viele oder dann äh, sozusagen auf einmal äh, in in pädagogischen Arbeitsfeldern oder äh, sich wiedergefunden haben, Sagt, das geht auch nicht. Das ist ja Teil der Auflösung gewesen, zu sagen, wir müssen das schon ergründen. Wer ist da eigentlich Täter und wer ist Opfer? Die, wenn, wenn es einfach nur außer Kraft gesetzt wird, kann man da nie drauf zurückgreifen und sagen, das geht auch nicht. Das können wir auch. Das ist ja passiert. Wir können doch nicht zulassen, dass Menschen, die durch das Ministerium für Staatssicherheit gelitten haben, hinterher auf einmal, wenn sie zum Amt gehen, ihren ehemaligen Verhörer äh, als Melde äh, in der Meldestelle wieder treffen. Und da muss man sagen, also das war ja auch mit dem Grund sagen. Also da müssen wir wirklich ganz tief gucken und äh, können nicht einfach so sagen, ja, wir lassen es jetzt und demokratisieren ein bisschen. Da war zu viel Ideologie dahinter und um zu sagen, das muss richtig aufgelöst werden, weil wir diese Ideologie nicht einfach wegkriegen. Also diese Sicht darauf, die Menschen haben ja bis zu dem Tag, die Menschen, die für die Staatssicherheit gearbeitet haben, informell oder offiziell, sind bis zu dem Tag X davon ausgegangen, dass sie auf der richtigen Seite stehen und das Richtige tun. Und die sind nicht davon ausgegangen, dass sie am nächsten Tag, dass sie sagen, ich habe mich schuldig gemacht. Mhm.
0: Also das heißt, das Vertrauen oder überhaupt nur die Möglichkeit oder die Vorstellung, mit dem alten Personal ein demokratischen Geheimdienst aufzubauen, war schlicht und ergreifend nicht gegeben.
1: Ja, ja. Genau. Unmöglich.
0: Das führt dann unmittelbar zu der Frage, Sie hatten dann, oder es gab den Beschluss, die Stasi aufzulösen, also sowohl den Inlandsgeheimdienst als auch den Auslandsgeheimdienst. Das war ein Beschluss, der dann im Januar 1990 gefasst wurde. Sie hatten es schon so ein bisschen angedeutet, wie macht man das eigentlich? Ein Geheimdienst auflösen, den man nicht kennt, dessen Mitarbeiter man nicht kennt, dessen Objekte man nicht kennt, dessen Zuständigkeiten man nicht kennt. Das muss eine riesen gewesen sein. Wie geht das oder wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, es ist eine riesen Herausforderung gewesen. Also das Erste, was man macht, man legt erstmal alles das lahm, was man sieht. Na, also, nachdem dann auch äh, versucht wurde, ja, die Zentrale, muss ja mal sagen, Berlin war ja doppelt gefordert, weil es gab ja auch in der Alfred-Kowalke-Straße die, äh, die Berliner Bezirksverwaltung. Und wir reden ja jetzt immer über das Ministerium, was ja für das ganze Land zuständig war. So, also, zu sagen, also wir hatten ja sozusagen zwei Spielwiesen zu bespielen und aufzulösen. Und, ähm, und das allererste war zu sagen, wir gehen da durch und wir gehen in jedes Büro und jedes Büro wird versiegelt und über, also erstmal alles das, was man sieht und sagt, und ihr dürft nicht mehr arbeiten und ihr dürft nicht mehr arbeiten. In der Hoffnung, dass das erstmal, dass man möglichst alles sieht, dann hat sich rausgestellt, es gibt jede Menge Nebengebäude. Also es gibt jede Menge Außenstellen, die im getarnten Wohnungen Häuser irgendwo. Aber das kam dann so nach und nach. Aber der Weg war erstmal zu sagen, das, was man sieht, wird erstmal angehalten und gestoppt nach Möglichkeit.
0: Und äh, das bedeutet, die Mitarbeiter durften ihre Büros nicht mehr betreten, wurden nach Hause geschickt. Das waren ja immerhin 1989 mehr als 90.000. Eine enorme Menge. Ähm, Sie haben schon gesagt, ein paar sind dann äh, in in den Bildungsbereich gegangen oder haben dort Unterschlupf gefunden. Äh, Haben Sie auch den Prozess äh, überwachen oder steuern können oder lief das dann äh, außerhalb der Zuständigkeit äh, des runden Tisches?
1: Naja, ähm, das war ja... also Angedacht war es, dass man sich darum kümmert, hieß ja da damals auch bei den Demonstrationen Stasi in die Produktion, also die Idee, die Menschen gehen arbeiten, aber das ist ja von der Realität überholt worden, weil ja relativ schnell klar war, es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, es gibt die Produktion gar nicht mehr, wo man sie hinschicken könnte. Ähm die 90.000 haben ja nicht alle in der Mannstraße gearbeitet. Das war ja das andere. Man muss mal sagen, es gab viele Unterfirmen, viele Verzweigungen. Also von daher gesehen ähm, sind ja zuallererst die schon versucht worden, sozusagen nach Hause zu schicken. Und äh, Aber die die Menschen, die denn ähm, verzweigter oder nicht so direkt greifbar waren, waren. Äh, die konnten sich schon ganz gut hinterher erstmal, äh, verstecken. Und man muss ja immer wissen dazu, es gab ja dann Beschluss, dass jeder seine eigene Kaderakte, ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist, also
0: diese. Personalakte,
1: ja, wo die ja auch sehr politisch gefärbt war, dass die jeder bereinigen durfte. Ja? Da war dann sozusagen vieles hinterher nicht mehr da und die Menschen waren dann letztendlich unbesch... Lüftet, unbeschrieben und äh, konnten dann mit ihrer Qualifizierung auch irgendwo hingehen. Ähm, deswegen gab es ja hinterher die Fälle, dass dann gerade in Berlin überprüft wurde, eigentlich, äh, dass Menschen im öffentlichen Dienst hinterher überprüft wurden haben, die einen Kontakt zur Staatssicherheit gehabt und hinterher wieder entlassen wurden. Das war ja dann der Prozess danach, weil gesagt wurde, ja, hier ist offensichtlich ein Problem, was wir anders gar nicht gelöst kriegen. Ne? Also sie ja. sind erstmal eingesickert sind aber vielfältig hinterher wieder entlassen worden.
0: Was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, wenn man so die Zeitung oder Nachrichtensendung früher 1990 nicht anschaut, es wird ganz viel darüber geredet, wer als Zuträger, also als Spitzel für die Staatssicherheit tätig war, aber praktisch niemand redet darüber, wer zum hauptamtlichen Apparat gehört und also die ja eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern die dafür verantwortlich waren, was an Unrecht dort passiert ist. Wie erklären Sie sich das, dass alle nur über die Spitzel reden und niemals niemand damals über die Hauptamtlichen?
1: Ich erkläre mir das so, es gibt zwei Ebenen dafür. Erstmal die Spitze, die informellen Mitarbeiter, wie sie ja offiziell hießen, waren viel näher am Freundes- und Familienkreis. Das heißt, die sind bekannt. Da ist rausgekommen, wenn man hinterher in seine Akte guckt, ach, guck mal meine Schwester, guck mal mein Schwager, guck mal meine Eltern oder guck mal mein Freund oder mein Ehemann. Das macht natürlich ganz andere Emotionalität als der unbekannte Führungsoffizier, den man selber ja nicht kennt. Und dann Offizier sagt es schon, es ist eine militärische Struktur und die Armee selber ist ja auch übernommen worden. Das heißt, das war ja gar nicht so einfach, sozusagen die Beamten, die beim Staat angestellt waren, einfach zu entlassen. Das, äh, da gab es ja auch hinter in der Bundesrepublik eine andere Rechtszusammenhänge. Aber Menschen, die eigentlich nicht angestellt waren, die sozusagen diese Zuträger waren, die waren viel mehr abhaft zu, zu bekommen sozusagen. Und sie haben mehr Emotionalität ausgelöst.
0: Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, das war eventuell nicht nur Zufall, sondern auch ein wenig gesteuert, dass man halt die Aufmerksamkeit von diesem hauptamtlichen Personal ein bisschen weglenkt und dann die Debatten über die EMs hochkocht, um halt ja sozusagen die die eigentliche Stasi und die eigentlich Verantwortlichen dafür auch ein bisschen aus dem Fokus rauszunehmen.
1: Ja, also das ist ja immer die Frage, äh, Wenn wenn es gesteuert war, dann war es nur steuerbar, weil es sich steuern ließ, weil es auch auf eine emotionale Bereitschaft äh, getroffen hat. Also es ist, natürlich war alles dahin, also es war ja auch, äh, auch der BND hatte ja kein Interesse, die HVA aufzulösen, sondern die zu übernehmen. Es ist einfach so die Frage, was nicht, ist
0: egal. Das das höre ich zum ersten Mal, aber mag sein.
1: (lacht) Also, wo man, also da war ja immer gesagt, wie macht man Quellenschutz? Ne? Also ich glaube, die offiziellen Mitarbeiter hatten, hatten scheinbar einen Anspruch, und das ist das Besondere an, äh, an Geheimdiensten, auf Quellenschutz. Dass sie sagen, wir müssen sie schützen. Also die offiziellen Tschechisten die offiziellen Spione im Ausland hat man versucht zu schützen. Die inoffiziellen Mitarbeiter hat man dann geopfert oder sagt, die kann man weil das kommt eh raus. Wenn man es freigibt, kommt es raus. Aber die anderen Quellen wollte man schützen. Und so deswegen ist vielleicht auch da verstärkt drauf geguckt worden oder so kann.
0: zweites Problem neben dem Personal war äh, der Umgang mit den Akten. Also im Dezember 1989, die Besetzungen finden statt, mit, der klaren, äh, mit, der, mit dem klaren Ziel, äh, die Aktenvernichtung zu stoppen, weil man wissen wollte, was haben die gemacht, äh, wer war dabei und wie kann man auch Unrecht wieder gut machen, wenn man diese Akten dann in der Hand hat. Ähm, tatsächlich ist es dann äh, auch so, dass diese Frage wird kontrovers verhandelt. Es gibt Stimmen, die sagen, äh, die Akten sollte man doch besser vernichten oder man sollte sie nur teilweise aufheben oder ja, so richtig offenlegen wollte sie eigentlich niemand. Wie wurde das in dieser Frühphase am runden Tisch verhandelt?
1: Naja, die Probleme, das Szenario, was immer aufgemacht wurde, ist, wenn die Akten bekannt wären, gibt es einen Bürgerkrieg. Das wurde ja immer gesagt. Also den Menschen wurde nicht zugetraut, dass sie die Friedlichkeit der Revolution weiter verfolgen können und dass es eine friedliche Auseinandersetzung gibt, sondern es ist sozusagen, wenn rauskommt, dass man von seinem besten Freund bespitzelt wird, dann wird man ihn mehr oder weniger umbringen oder zumindestens wird es eine Aufruhe geben. Das waren sozusagen die Szenarien, die gezeichnet wurden, die dann dafür sprechen sollten, dass sie komplett vernichtet werden. Das andere war, es kann nur einen Frieden geben, Wenn das aufgearbeitet wird und wenn es nicht weiter im Geheimen bleibt, sondern sagt, also bestimmte äh, Probleme kann man nur lösen, indem man sie auf den Tisch packt, indem man sie öffentlich macht und nicht weiter darüber spekuliert werden muss. Das war, und der andere Punkt war, ähm, ist es überhaupt zu bewältigen? Sind so eine Massen- von von Akten überhaupt oder von Papieren, wo die auch immer sagt, naja, es ist ja auch alles nicht so wichtig, da steht zu viel Quatsch drin oder das ist sozusagen, hat keine Relevanz und so. Also das waren die beiden Ebenen, die da miteinander diskutiert
0: wurden. Wie ging die Diskussion aus?
1: Naja, die ging ja unterschiedlich aus, die Diskussion. Also es ist ja äh, bekannt, dass äh, Akten vernichtet wurden. Also man muss unterscheiden zwischen den Akten, die sozusagen als Papier da waren und die während des fast des gesamten Prozesses Menschen, also Mitarbeiter versucht haben, weiter zu vernichten. So, ja, ne? und dann wurde gesagt, das, was, also wer heute nicht mehr in die Akte gucken kann, wo keine da war, muss man davon ausgehen, dass der so interessant damals war, dass er seine Akte auf dem Schreibtisch lag war, in der Bearbeitung war, weil die Akten, die in Bearbeitung waren, sind die ersten, die vernichtet wurden. Und äh, die andere Geschichte war ja, dass es auch äh, digitalisierte äh, Aufzeichnungen gab. Und dass die hauptsächlich von der HVA und dass die ja in einem Beschluss, in einem Mehrheitsbeschluss des Rund des, der AG-Sicherheit vernichtet wurden. In einem sozusagen Zustimmungsbeschluss. Und die Mehrheit der anwesenden Personen äh, dafür gestimmt haben. Mhm. Aus Diese dem Gründen. Mhm. Die Begründung war ja, es ist alles doppelt da, man braucht es nicht aufheben, außerdem der ominöse Quellenschutz und die Dynamik der Zeit. So. Und die IFM, also wir, die Vertreter der IFM haben ja dann darauf gestanden, dass in dem Protokoll Minderheitenvotum aufgenommen wird, dass wir gegen die Vernichtung sind. Mhm.
0: Sie gesagt haben, auch Quellenschutz für ein Auslandsgeheimdienst ist kein Argument, sondern eher etwas, was der Aufarbeitung, einer vollständigen Aufarbeitung entgegenstehen würde. Oder was, was waren Ihre Motive zu sagen, äh, dieser Logik folgen wir nicht, das machen wir nicht mit?
1: Ja, meine erste Logik, was ich gesagt habe, ich vertraue einem, ähm, sag ich mal, die Straftaten sich ausgezeichneten Geheimdienst nicht. Also wieso soll ich ihm glauben, dass das, was er zusichert auch wenn es irgend so ein Generalstaatsanwalt ist, wo ich sage, nein, ich kann ihm das nicht glauben und ich verstehe nicht, warum jetzt diese Dynamik da sein muss. Ich vertraue diesen Zusicherungen nicht. Und Alles, was ich vernichten kann, kann ich auch noch morgen vernichten. Es gibt überhaupt keinen Grund dazu, und zu sagen, nur weil ich es doppelt habe und denke, nee, also die Logik hat sich, die Logik dahinter war für mich nicht schlüssig. Und ähm, äh, ein Quellenschutz lässt sich immer anders machen und denke, und wissen wir, ob wir die Quelle wirklich so schützen müssen? kann es nicht sein, dass auch diese Quelle eine Straftat begangen hat, weil sie zu einem kriminellen Geheimdienst gehört hat und muss da nicht erstmal nachgeguckt werden, bevor ich sage, das stelle ich hier alles unter eine Glasglocke und äh, per se kriegt es einen per und wird gesagt, okay, dir, äh, dir kann keiner mehr was nachweisen. So Und ich war überrascht, dass äh, da scheinbar so eine hohe Glaubwürdigkeit auf einmal da ist. Leute, wo ist euer Misstrauen? Aber das hat sich ja auch im Nachhinein geklärt.
0: Genau, das das, das Misstrauen war angebracht, wie wir heute wissen. Das war eine Lüge. Es gab keine Duplikate, sondern das, was damals an Informationen, also gerade elektronisch gespeicherten Informationen, vernichtet wurde, ist ersatzlos vernichtet. Also steht uns heute nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig, auch wenn es auch nach der Besetzung noch, Vernichtungsaktionen gab, aber wir wissen ja inzwischen, dass es, dass der Schwund aufs Ganze gesehen relativ gering ist. Also wir haben ein ziemlich umfangreiches, nahezu vollständiges für die frühen Jahrzehnte Stasi-Archiv, mit dem wir heute äh, forschen und aufarbeiten können. Insofern ähm, spielt das am Ende des Tages nicht die verdienste ähm, dieses Auflösungsprozesses. Genau. Naja,
1: und wo, worauf ich abzielen wollte, ist, dass ja im Nachhinein sich auch herausgestellt hat, dass auch in diesem in der AG Sicherheit äh, wo ja viele Vertreter von Oppositionsgruppen waren, auch wiederum Mitarbeiter waren, die ja wiederum selber bei der Staatssicherheit waren. Also wir waren ja nicht die Oppositionsgruppe, sondern wir hatten eben nicht bloß die offiziellen Vertreter des Ministeriums, sondern wir hatten auch inoffiziellen Vertreter des Ministeriums in unseren eigenen Reihen oder in den Reihen, äh, der, die natürlich deswegen gesagt haben, wir wollen das nicht. Ja. Es gab ja keine Überprüfung, mhm. sind die Leute Stasi belastet für die Leute, die da am Tisch gesessen haben sondern ja. die war nur legitimiert durch ihre
0: Gruppe. Mhm. Genau. So, ja. Und das wäre auch in der Kürze der Zeit gar nicht möglich gewesen. Also zwischen genau. dem Auflösungsbeschluss ja. und dem offiziellen Ende der Stadtsicherheit 30. März 1990, das sind dann rechnerisch maximal drei Monate und dann ein Geheimdienst wirklich komplett arbeitsunfähig machen, offiziell aufzulösen, das ist tatsächlich äh, ein sehr besonderer Vorgang. Ja. genau. Ich habe schon gesagt, 30. März 1990 war der Stichtag. Die offizielle Stasi, also der Inlandsteil, ist auf jeden Fall aufgelöst. Den Auslandsgeheimdienst wickelt man dann noch bis Juni ab. Das ist jetzt aber nicht mehr unser Thema. Am 18. März, zwei Wochen zuvor, gab es die ersten freien Wahlen. Der zentrale Runde Tisch, also die Übergangsregierung, stellt ihre Arbeit ein. Auch die Arbeitsgruppe, die sie angehört haben, hört auf zu existieren. Wie ging es für Sie weiter? Sind Sie an dem Thema dran geblieben oder? Ja. Genau.
1: Ja, also ähm, erstmal äh, habe ich äh, bei der evangelischen Jugend gearbeitet. Ich war für diese Zeit äh, bei der AG-Sicherheitsarbeit freigestellt. Äh, das gab es damals und äh, bin sozusagen dann wieder in meine bis dato normale Arbeit zurückgegangen. Und habe wieder bei der evangelischen Kirche gearbeitet. Das heißt, ich habe mich hinterher nicht an den äh, operativen Gruppen beteiligt, die dann gefahren sind und äh, noch einzelne Objekte, je nachdem, was wir dann ähm, gefunden haben, die noch lange damit beschäftigt waren, sondern... ähm, meine, meine, meine Hauptbetätigung war dann wieder die Arbeit, die ich vorher gemacht habe. Und das andere war dann, dass ich schon politisch äh, weiter aktiv war und weiter gearbeitet habe. Aber ich habe damals äh, ähm, entschieden gehabt, dass... Ähm, ich vorher nicht so sehr viel mit dem Geheimdienst zu tun haben wollte und dachte, das äh, ist für mich kein guter Weg. Also auch bei der Auflösung war es ja denn so, dass es diese Entscheidung gab. Äh, erklärt man sich bereit, äh, Verschwiegenheit zu wahren über die Dinge, die man dort erlebt. Und habe ich gedacht, also ich halte das für keinen guten Weg wieder so weit an so einem Geheimdienst anzudocken, dass man wieder Geheimnisträger ist. Und dann habe ich gedacht, das geht nicht. Ich kann das nur machen, solange wie das, was ich mache, auch öffentlich ist. Und ich kann der Öffentlichkeit darüber
0: berichten. Gut, danke Frau Kuppler für diese Einblicke. Unsere Abschlussfrage, die wir in jedem Podcast stellen. Wir haben jetzt über Berlin 1990 geredet. Wenn wir in zehn Jahren auf das Jahr 1990 zurückblicken, was wäre aus Ihrer Sicht ein wichtiges Thema, über das man reden sollte?
1: Ich finde, was uns in zehn Jahren immer noch interessieren wird, ist ein Rückblick darauf, was für was wir aus dieser, aus dieser Zeit lernen können. Also, wir können, was wir da sozusagen was lernen können, was brauchen wir, was brauchen wir nicht und was ist vielleicht ähm, die Situation, wo äh, wo, sch- wo wir Schwierigkeiten, die heute in der Gesellschaft da sind, auf Situationen von damals zurückführen können. Wo wir sagen also sind manchmal so eine Dynamiken wirklich gut, sind die nochmal zu hinterfragen und ähm, muss nicht äh, auch im Nachhinein oder in der Zukunft mehr geguckt werden darauf, wie sind diese politischen Fehlentwicklungen ernst zu nehmen. Vielleicht ist es das so, wo man sagt, also was haben wir denn nicht ernst genommen und was müssen wir jetzt ernst nehmen und was? Ernsthaftigkeit der Situation, Mhm. die immer überprüft werden muss.
0: Also eine immerwährende Aufgabe ist, genau. Super. Gut, äh, vielen Dank, das war's auch schon wieder. Ähm, ich hoffe, es war interessant und ihr habt einiges Neues über dieses spannende Kapitel ähm, erfahren. Ähm Beendet, so wie es schon verraten, äh, war die Angelegenheit äh, Sicherheit und der Umgang mit ihrem Erbe damit aber noch lange nicht. Im Gegenteil, ähm, obwohl die Stasi aufgelöst war, begannen die Debatten um den Umgang mit ihren Hinterlassenschaften, also namentlichen Akten, erst in den kommenden Monaten. Darüber wird euch dann in einigen Wochen äh, Jens berichten, natürlich auch dann wieder mit einem spannenden Gast. Ähm, für heute von mir alles Gute, auf bald und ähm, ja, bleibt uns gewogen.